0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zit Thomas Voigt. welkom bij Hotline 27. Thomas, CTO van Level 27. Leg eerst eens even uit, wat doet een CTO de hele dag?
1: Uh, als CTO ben ik voornamelijk bezig met de strategische ontwikkeling van ons bedrijf op technisch niveau. Uh, kijken waar dat we naartoe moeten qua infrastructuur, kijken waar dat we naartoe moeten met platformontwikkeling.
0: Dus zelf keihard programmeren zitten we niet meer in?
1: Nee, Nee, dat is al enige tijd geleden. Jammer of niet zo'n probleem? Niet zo'n probleem. Uh, je bent met veel meer taken bezig, dus je, je hebt een veel breder zicht uh, dan als je aan het programmeren bent, ben je echt gefocust op een klein onderdeel van het bedrijf en als CTO ben je eigenlijk bezig met ieder technisch aspect van de onderneming. Maar
0: de technische kennis moet er wel zeker zijn, anders gaat dat niet, denk ik.
1: De technische basis moet er zeer zeker zijn. Uh, je moet duidelijk kunnen argumenteren waarom we voor een bepaalde oplossing gaan. Je moet ook uh, iedereen die voor je werkt overtuigen dat dat de juiste weg is. En je moet langs de andere kant ook wel heel snel kunnen inschatten wie je kan vertrouwen en wie niet.
0: We gaan eerst even terug naar eind augustus, want uh, toen ging het helemaal mis op het internet. En dat hebben jullie hier bij level 27 uiteraard ook gemerkt. Wat gebeurde er precies die dag?
1: Uh, een grote storing bij een Amerikaanse provider, uh, CenturyLink, die vroeger gekend was vooral als level 3.
0: Misschien eerst even kijken wat er exact gebeurde en vooral wat de gevolgen daarvan waren. Uh, en eerst even uitleggen hoe het internet werkt, voordat we kunnen begrijpen wat uh, CenturyLink precies doet, hè.
1: Ja, het internet dat bestaat uit duizend aparte netwerken. Uh, die zijn zeer random met elkaar verbonden. Eigenlijk moet je dat zien als, als een groot, gigantisch netwerk, volledig willekeurig, bestaande uit glasvezelkabels. En die glasvezelkabels liggen in de grond, onder de zee...
0: Nu, dat het feit dat het willekeurig met elkaar verbonden is, dat is gewoon gegroeid doorheen de tijd, veronderstel ik. Of was dat echt het, de bedoeling dat het willekeurig was?
1: Uh, dat is on, uh, gegroeid uh, gaandeweg. Uh, ook uh, hangt het een beetje af wie commerciële overeenkomsten heeft met andere partijen en hoe dat partijen gegroeid zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is zeker nooit zo volledig gepland.
0: Die kabels die wat uh, onder de grond liggen, bijvoorbeeld onder de zee, dat zijn glasvezelkabels, heb ik begrepen. Hè? Ja, uh, Waarom glasvezel? Wat is daar het, het voordeel van...
1: Wel, uh, koperkabels zijn ooit ontworpen voor een stemtransitie, een analoog signaal, waar je niet veel bandbreedte nodig had. Uh, bij glasvezels heb je sowieso een, een pak meer bandbreedte beschikbaar. Uh, daar praten we heel snel, de dag van vandaag, over 100 gigabit, 400 gigabit. Um, de capaciteit blijft daar ook groeien.
0: Die, die koperkabels, dat zijn de kabels die wij in huis hebben liggen. De, dat de, de zijn traditionele netwerkkabels, bijvoorbeeld. Klopt,
1: klopt. Telefoniekabels, uh, CAT5 of, of of cat 7 bekabeling mm -hmm. voor jouw PC aan te sluiten, coax-kabels. Dat, uh, dat zijn allemaal ja. koperkabels. Uh, bij glasvezelkabel gebeurt de transmissie ook aan de snelheid van het licht, uh, die op lange afstand zeker sneller is dan elektriciteit. Uh, de afstanden kunnen groter zijn. Een elektrisch signaal draagt niet zo ver. Er is een groot verlies. Een optisch signaal draagt zonder versterking gemakkelijk honderdtal kilometer. En het is ook veel betrouwbaarder. Je hebt geen magnetische storing. Je, je optisch signaal, je licht dat je instuurt, krijg je aan de andere kant er normaal ook gewoon zo uit.
0: Ik zie hier ook staan immuun voor temperatuurveranderingen, extreem weer, magnetische invloeden. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Of zijn er ook nadelen aan glasvezel?
1: Uh, er zijn nadelen. De aanleg van een glasvezelkabel is, is complex. Je kan niet zomaar twee eindes aan elkaar binden en hopen dat het signaal draagt. Het moet gelast worden. Uh, het is ook... Uh, je kan het niet zomaar in iedere hoek duwen. Dus het moet een beetje... Het moet een beetje... Uh, gepland aangebouwd worden.
0: Maar ik denk ook dat de providers zoals een Proximus en een Telenet, daar hoort je ook het woord glasvezel regelmatig vallen, hè?
1: Ja, en daar zit dan nog een onderscheid in. Daar praten we over glasvezel uh, aan de hand van Fiber to the Home, waar dat de glasvezel meestal aan de buitenkant van de huizen wordt gekleefd. Uh, als we gaan praten over grotere internetoperatoren, de backbone bekabeling steekt meestal onder de grond.
0: Want glasvezel, iedereen wil tegenwoordig glasvezel. Ik weet, Google heeft een tijd geleden een, een project gelanceerd in Amerika, dat volgens volgens mij al ondertussen al weer afgevoerd is of gedeeltelijk afgevoerd is. Maar glasvezel dat spreekt tot de verbeelding. Hè? Halen we dan altijd hogere snelheden en betere verbindingen?
1: Sowieso kan je van glasvezel hogere snelheden verwachten. Verder hangt het een beetje af van de topologie van de operator. Uh, maar is, is glasvezel sowieso een medium waar dat je meer mensen meer snelheid kan geven? Ongeacht of het nu een gedeelde of een ongedeelde glasvezel is. Uh, er bestaan systemen om een glasvezel te verdelen over verschillende huizen. Zoals dat met coax ook gebeurt. Uh, niet omdat we over ...over optische signalen spreken, is het gemakkelijk 10 gigabit te halen op zo'n verbinding. En dat is bij een kopernetwerk toch wel een, een grote droom die, die waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn.
0: Dus binnen afzienbare tijd gaan we toch allemaal thuis glasvezel hebben. Dat is toch de bedoeling, of niet?
1: Dat is de bedoeling. Afzienbare tijd, het aanleggen van glasvezel, kost heel veel tijd, kost heel veel geld. Uh, men spreekt daar toch wel snel over, nog 15 jaar minstens. Eer ieder huis uh, zal aangesloten zijn. En dan
0: in, in mijn huis zelf, heeft daar glasvezel zin als ik bijvoorbeeld nieuwe netwerkkabels moet gaan trekken om kamers met elkaar te verbinden?
1: Nee, daar heeft glasvezel eigenlijk geen zin. Uh, het is veel te complex als thuisgebruiker om, om het aan te sluiten. Je kan niet zomaar met jouw netwerktang er een kopje op plaatsen. Die koperkabels die gemaakt zijn, die Cat7 kabels, die dragen een 10 gigabit signaal toch wel gemakkelijk 30 meter zonder problemen en zijn daardoor ook veel goedkoper om te plaatsen in een huis.
0: Even terug naar de werking van het internet. Mijn internetverbinding, ik ben verbonden met bijvoorbeeld een Telenet of een Proximus. Van daaruit, naar waar gaan we dan? Wie is met wie verbonden? Hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het, het internet is een beetje zoals de echte wereld. Je hebt steden, je hebt gemeentes, je hebt gehuchten, mm -hmm. Dat zijn de netwerken, bijvoorbeeld een Proximus of een telnet. En dan heb je straten, heel veel straten. Autosnelwegen, gewone straten, fietsautostrades. En dat zijn de netwerkverbindingen. En als jij van de ene plek naar de andere plek wilt, van het ene netwerk naar het andere, dan heb je een route nodig. En dat is eigenlijk een protocol. Dat, dat heet BGP en dat is de basis van het internet. En
0: wat doet dat BGP precies?
1: Zie BGP een beetje als de GPS van de internetwereld. Uh, jij thuis verstuurt een pakket alles op internet wordt in pakketjes verdeeld met een pakket bedoel uh, je
0: bijvoorbeeld ik ga naar de website, website. van Zalando ik ga schoenen kopen bijvoorbeeld. Ja,
1: bijvoorbeeld. en dan stuur je iets uit en ja, eigenlijk dat pakket daar wordt naar gek. dat heeft een bepaalde route nodig om tot zijn bestemming te geraken en BGP is een beetje de GPS van de internetwereld en die GPS die gaat voor jou automatisch de kortste route berekenen richting bijvoorbeeld dan de webshop van Zalando
0: maar het is dus niet zo dat er uh, mensen nodig zijn die constant moeten zeggen dit zijn de beste routes, hoe werkt dat systeem? Zet dat... Nee,
1: uh, BGP doet dat volledig vanzelf. Het, is, het maakt eigenlijk tabellen aan en die tabellen die staan op routers. En die, die routers zelf gaan kijken van ik kan naar, uh, naar operator Telenet via route A, B of C geraken en die gaat die routes vergelijken met elkaar. En eigenlijk kiest het automatisch de kortst mogelijke route richting die operator.
0: We gaan terug naar, naar CenturyLink, want waar zitten die precies in dat verhaal van het internet? Wat doen zij precies?
1: Wel, CenturyLink beheert eigenlijk het grootste netwerk van de wereld. Ze leggen eigenlijk glasvezelkabels aan en verbinden duizenden andere netwerken. Mm -hmm. CenturyLink is echt zo groot dat het continenten met elkaar verbindt. En een, een dergelijke grote operator uh, noemen we een tier 1 operator. En ze staan eigenlijk aan de top van de voedselketen en ze moeten ook niemand betalen voor netwerktoegang.
0: Wat bedoel je meneer, niemand betalen voor netwerktoegang?
1: Uh, kleinere operatoren zoals ons, zoals telnet, zoals Proximus, uh, ze hebben geen netwerk dat over heel de wereld wereld naar alle andere operatoren kan, kunnen connecteren. Dus ze gaan voor bepaalde routes uh, dataverkeer moeten inkopen. Dus ze gaan overeenkomsten met verschillende partijen zoals CenturyLink maken om eigenlijk hun dataverkeer rondom de wereld te krijgen. En een tier 1 operator, die hoeft dat niet. Die, Omdat ze de die, grootste zijn. Ze, zijn. ze zijn zo groot dat ze eigenlijk naar ieder netwerk in de wereld wel ergens via een gratis toegang of een, of een overeenkomst met een andere partij geraken. Maar dat zonder daar geld voor neer te moeten leggen.
0: Uh, gelijk grote bedrijven zoals een Netflix bijvoorbeeld, maken die ook rechtstreeks afspraken met die Tier 1?
1: Ja, dus de, de meeste grote internetoperatoren, uh, als je een beetje ernstig te nemen, uh, een ernstig te nemen operator bent, uh, zoals een, een Netflix, zoals een Cloudflare, dan praat je sowieso met de top 10 in de wereld.
0: Het enige wat zij doen is gewoon: zij bieden een Netwerkverbinding aan.
1: Ja, ze bieden een kabel aan. Ze bieden BGP aan. Dus er is een configuratie die moet gebeuren tussen, tussen jouw netwerk en dat van van die Tier één operator. En voor de rest transporteren ze het dataverkeer gewoon.
0: En zij zijn ook de eigenaars van die grote onderzeese kabels die Amerika met Europa verbinden? Of zie ik dat verkeerd?
1: Um, zulke kabels zijn een zeer dure, complexe operatie. En deze zijn meestal in eigendom van een consortium. Uh, maar zij zijn sowieso eigenaar of, of deel eigenaar van, van een zulk consortium. Uh, en dat gaat niet alleen tussen, tussen Amerika en Europa, maar zelf vol, de volgend stuk, uh, ze volgen soms ook gewoon de kustlijn van Europa of sowieso iedere verbinding die in de zeer dus is is zeer duur aan te leggen uh, en zal nooit door één partij gefinancierd kunnen worden. Het moet ook onderhouden worden, hè? Ja, en het gaat ook gewoon soms kapot, dus je hebt ook redundantie nodig. Je moet nog een kabel hebben via een andere route. Dus de meeste operatoren komen aan het punt dat ze misschien capaciteit kunnen huren op zo'n kabel, maar in bezit zijn van een kabel is, is nog een compleet ander verhaal wat echt maar weggelegd is voor een, een paar operatoren.
0: Uh, noem nog zo'n uh, tier 1 of tier 1 providers die... Uh... De grote netwerken zijn?
1: De, de grote netwerken, als, als we gaan kijken naar de, de huidige relevante partijen op de markt binnen Europa, dan praten we over CenturyLink Level 3, dan Telia is, is zeer sterk gegroeid de afgelopen jaren. Uh, we hebben ook nog Cogent, een nog een ander Amerikaans bedrijf dat zeer groot is, NTT en GTT, NTT uit Japanse oorsprong, GTT uh, komt ergens ook uh, uit Europa nog. Uh, zij, zij bepalen eigenlijk samen een beetje hoe dat het internet aan elkaar hangt.
0: Maar er is wel degelijk concurrentie, ook binnen die netwerken. Want ik kan me voorstellen, als die allemaal heel nauw gaan samenwerken, dat ze ook, ze hebben een monopolie dan, en ze kunnen alle beslissingen nemen over het internet.
1: Ja, er wordt sowieso, is er, is er een zeer sterke concurrentie. De prijzen voor bandbreedte blijven jaar na jaar dalen. Het heeft geen zin meer een, een zeven jaar contract te nemen voor een, voor een verbinding. Ze concurreren elkaar zeer hard. Uh, dus sowieso is er keuze, maar natuurlijk moet je er meer dan één aansluiten. Je kan niet kiezen van, ik ga nu al mijn dataverkeer naar één partij sturen. Je moet sowieso praten met minstens twee, liefst drie van deze partijen. Uh, maar ze concurreren elkaar heel hard.
0: En jullie hebben ook zo'n overeenkomst met bijvoorbeeld CenturyLink.
1: We hebben met een aantal partijen ook een overeenkomst. CenturyLink, Telia en Cogent zijn momenteel onze leveranciers. En er zijn altijd gesprekken, omdat wij de contracten elke twee jaar eigenlijk heronderhandelen, zijn er altijd gesprekken met de twee anderen in de top vijf.
0: En dat is belangrijk dat jullie met meerdere van die grote netwerken verbonden zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Als, als een van deze netwerken een probleem heeft, wil je eigenlijk zonder zorgen deze verbindingen kunnen uitzetten. En toch er zeker van zijn dat jouw dataverkeer op een betrouwbare en snelle manier aan zijn bestemming geraakt. En het hangt natuurlijk af van de overeenkomsten dat deze operatoren hebben met andere operatoren wie op die moment het interessantst is. Daarom dat drie toch wel een minimum is.
0: En waarom maken jullie, nemen jullie rechtstreeks een, een contract af bij zo'n grote Tier 1 provider? Waarom niet bijvoorbeeld uh, gelijk in de begindagen, we huren een servertje in een datacenter en we breiden dat meer en meer uit. Waarom, waarom werkt dat op die manier niet meer?
1: Ja, ten eerste, onze infrastructuur is al veel te groot geworden om nog met lokale partijen te werken. Uh, zij kunnen niet de noden vervullen die wij hebben. Langs de andere kant heeft het een voordeel om met een partij zoals CenturyLink te werken, omdat zij natuurlijk hoofdleverancier zijn van alle grote internetoperatoren in de wereld. Dus een Proximus of een telnet, ja, die sluiten CenturyLink niet ergens aan de zijkant van een netwerk aan. Dat zit echt verweven tot in de core van hun netwerk. En dat geeft ons een beetje de garantie, als wij dataverkeer buiten sturen, zijn we er eigenlijk altijd heel zeker van dat dit verkeer in België blijft, dus een zeer lage latency heeft. En langs de andere kant ook dat wij een zeer hoge capaciteit beschikbaar hebben, naar zowel een Proximus als een telenet. En
0: dat je altijd die kortere routes hebt. Ja, Daar gaat Ja, die, die korte
1: routes zijn, zijn heel belangrijk en ook de latency. De latency hangt uh, automatisch daarmee samen, maar hoge snelheid, lage latency is echt wel het doel als je een, een eigen operator aan het opbouwen bent.
0: Nu, hoe komt zo'n een, een link tot stand? Want ik ben maar een simpele mens. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Wat, wat gebeurt
1: er fysiek? Eigenlijk is dat nog relatief eenvoudig. Ten eerste, je moet een eigen is nummer hebben. Je moet een, dat is een uniek nummer dat jouw netwerk op het internet eigenlijk uh, vertegenwoordigt. Of, of een naam geeft. Uh, zie het een beetje als een telefoonboek, waar je een naam opzoekt en dan een, een, betaal, een bepaald telefoonnummer krijgt om naartoe te gaan. Een huisnummer is nummer is. Een nummer dat jouw IP-adressen aan jouw netwerk gaat linken. En
0: wie deelt dat nummer uit? Bij wie kan je terecht voor om dat nummer vast te krijgen?
1: In, in Europa is dat bij RIPE. RIPE is een, is een non-profit die opgericht is juist om al deze nummertjes te beheren. Uh, dus daar moet je allereerst al eens geregistreerd zijn als operator om zo'n zulk nummer te krijgen. Vanaf je dat nummer hebt, ja, dan is het eigenlijk gewoon operators aanschrijven met wie dat je potentieel een commerciële relatie aan wilt gaan. En vanaf dat je een overeenkomst hebt, dan is het basically een glasvezelkabel tussen elkaar uh, leggen. Ze hebben een router, we hebben een router. Uh, we moeten die gewoon eigenlijk met een kabel aan één hangen. We doen dat meestal op meer dan één locatie, wederom... De redundancy is wel zeer belangrijk. Mensen willen een betrouwbare toegang hebben. Uh, dus gaan we eigenlijk een kabel leggen tussen hun routers en onze routers. Dit op verschillende locaties. Dan komt er nog een klein stukje configuratie aan te passen. Een beetje like op jouw pc een IP-adres configureren. Daarbovenop komt dan uh, de BGP-configuratie. Het signaling van het hele verhaal. Zeggen van hey, dit dataverkeer is voor mij bestemd. En dan is jouw link up and running.
0: En ze hebben dan ook echt... Verbindingen met alle mogelijke datacenters. Dus het is niet zo dat zij zeggen: je moet sowieso in dat datacenter je router hebben staan.
1: Wel, je hebt een, in België een aantal publieke datacenters uh, die eigenlijk toegankelijk zijn voor iedereen. Je moet daar rackspace huren, je moet daar kabels naar een Meet me Room huren. Een Meet me Room is eigenlijk een plek waar dat uh, operatoren langs beide kanten naar het datacenter vragen om een kabel aan te sluiten. Waar de verbinding Nalken, gemaakt wordt. Waar de, de, waar de fysieke verbinding gemaakt wordt. Uh, en eigenlijk zijn deze grote operatoren beschikbaar in de meeste van deze publieke datacenters, omdat dat natuurlijk ook is waar hun klanten zitten. Zij kunnen niet verwachten dat iedereen zomaar naar hun locatie komt. En niet tegenstaan is het als operator ook niet meer echt rendabel om in ieder land twee, drie locaties te gaan openen. Dus daar maken heel veel partijen gebruik van publieke datacenters.
0: Om terug te gaan naar het voorbeeld van CenturyLink. Jullie hebben dus in meerdere datacenters, een verbinding met CenturyLink en nog met die twee andere partners.
1: Klopt. Uh, en daar hangt het een beetje af van de topologie of het netwerk van de operator naar wie dat we aansluiten en welke datacenters dat gebeurt. Maar het idee is altijd wel om meerdere verbindingen van meerdere partijen te hebben
0: in het geval dat het misgaat, dat je ook iets hebt om op terug te vallen.
1: Ja, inderdaad. Als een datacenter wegvalt, het, is, het gebeurt echt niet vaak, maar mocht nu een datacenter een groot probleem hebben of een router in een datacenter een probleem hebben, kunnen we heel eenvoudig ons dataverkeer naar ergens anders verhuizen.
0: Webhosting is heel vaak dingen op verschillende plaatsen opnieuw doen, denk ik, hè?
1: Ja, je moet redundant zijn op vlak van datacenter, op vlak van dataverbindingen, op vlak van puur discapaciteit. Ergens een file wegschrijven op één plaats is geen optie meer. Dat moeten we wegschrijven soms op vijf plaatsen. Uh, dus het is inderdaad heel veel dubbele infrastructuur bouwen voor het geval dat het fout gaat.
0: En het kan fout gaan, hè? Niet uh, door jullie schuld, maar door... Er ging iets fout bij CenturyLink. Wat ging er fout bij CenturyLink?
1: Wel... Binnen Central Links en Netwerk is ergens een, een omleiding ontstaan. En normaal gebeurt zo'n omleiding, dat gebeurt dagelijks. Het internet, uh, de manier waarop die netwerken aan elkaar hangen, verandert eigenlijk constant. Uh, maar deze omleiding had ergens een probleem. Dus we gingen eigenlijk... Constant van omleiding naar omleiding. Uh, omdat Centralink is iets dat, dat een route Withdrawal heet, niet volgde. Dus wij heb, hadden hun verteld van hey, um, wij zijn niet meer beschikbaar via jullie. En zij hebben dit niet kunnen doorvertalen aan een andere partij. Er was een
0: weg afgesloten. Maar ze ja, zeiden het niet door dat... Er een werk beetje was. een
1: Belgische omleiding, okay, ja. We <laughs> gingen van omleiding in omleiding. En op het einde van de rit kom je op een doodlopende straat en sta je Staat vast. alles vast,
0: ja. Oké. Okay. En hoe merken jullie dat, dat dat aan de hand was? Dat dat...
1: Wel, wij monitoren sowieso onze infrastructuur uit verschillende plaatsen in deze wereld. Ook vanuit verschillende netwerken. Uh, niet alleen vanuit de Belgische netwerken, maar ook vanuit Frankfurt, vanuit Londen. En wij zagen heel veel impact opduiken richting ons netwerk. Ja, dan ga je, dan ga je even op zoek en dan zie je van dat alles toch gerelateerd is naar één van jouw operatoren waarmee dat je naar het internet gaat. En dan zie je meestal ook al heel snel dat andere mensen gelijkaardige problemen hebben. We hebben op die moment besloten de verbindingen af te sluiten en dan nog zagen wij het verkeer eigenlijk naar CenturyLink gaan. Is dat dan paniekmodus?
0: Iedereen wordt dan naar hier geroepen om het probleem op te lossen of is dat van één of twee personen kunnen dat wel vrij gemakkelijk regelen?
1: Wel, er, er is vrij weinig wat je zelf kan doen op zo'n moment. Dus één à twee personen kunnen dat wel regelen. Er is een nood aan communicatie naar de klanten toe. En langs de andere kant probeer je natuurlijk ook altijd wel een, een betere oplossing te zoeken voor jouw klanten. Dus het is een beetje kijken van, hoe kunnen we nu de pijn verlichten? We weten dat het probleem aanwezig is. Hoe kunnen we de pijn nu verlichten voor de klanten? En zo richting proximus als wel, Telnet, waren onze netwerkverbindingen eigenlijk binnen de kortste tijd alweer uh, functioneren naar andere grote platformen. Uh, Cloudflare heeft bijvoorbeeld ook heel veel problemen gehad in de wereld. Uh, was het iets meer zoeken naar een oplossing die werkte?
0: Ja, want het Cloudflare-verhaal zit daar ook nog tussen. Daar, wat doet Cloudflare precies?
1: Cloudflare is een beetje een, een website-firewall, mm -hmm. om het heel simpel te zeggen. Ze gaan eigenlijk tussen jou website en het internet zitten. En ze gaan al het verkeer dat daar naartoe gaat controleren, zodat er alleen maar verkeer naar jouw website gaat dat oké okay is. Uh, en ze hebben een, een heel groot netwerk, een heel groot volume dat ze aankunnen. Dus als jouw netwerk een aanval krijgt, of jouw website een, een aanval krijgt, dan kunnen ze dat heel eenvoudig verwerken.
0: En daarom hebben ze het ook zo snel gemerkt. Omdat ja. zij als een soort van firewall dienen op het netwerk. Ze
1: zitten tussen heel veel websites, heel veel grote websites ook. Um, en ze zien eigenlijk de communicatie tussen de gebruiker en hun en tussen hun netwerk en de server. En ze zagen heel veel problemen opduiken van hun netwerk richting die servers. En dat is iets wat juist die tier 1 operatoren, waar dat de communicatie van die tier 1 operatoren zeer belangrijk is. Ze, cloudflare zelf zit heel dicht bij de eindgebruikers en ze kunnen eigenlijk heel goed monitoren als er op internet problemen ontstaan. Ook omdat ze wederom uh, met de vier tot vijf grootste partijen in de wereld moeten werken voor de volumes die zij verwerken.
0: Er zijn heel veel andere bedrijven die gebruik maken van Cloudflare.
1: Ja. Hoe lang heeft die storing nu, nu geduurd? Wel, binnen, binnen de landen zelf, tussen andere operatoren, is het meestal relatief vlot opgelost geweest. Uh, als we gaan kijken, internationaal, is er toch wel een, een vier tot vijftal uren uh, enorm veel, veel latency geweest, enorm veel, ook gewoon connecties die niet lukten. Dus het probleem heeft toch wel vijf uur aangesleept
0: gebeurt dat vaak zoiets. En is, is dat een menselijke fout? Dat wil ik eigenlijk eerst weten. Hoe, hoe, hoe komt het dat dat fout loopt bij CenturyLink?
1: Krijgen jullie daar uitleg over bijvoorbeeld achteraf? We krijgen daar uitleg voor. Net als iedere leverancier die, die een fout maakt, moeten zij zich verantwoorden. Net als, net als dat wij ons verantwoorden richting onze klanten toe. Dus het
0: is meer als een doospraline om te zeggen, sorry, het gaat niet ja, meer gebeuren. Het is,
1: het is, we praten natuurlijk tussen technische mensen op zo'n niveau. En ja, iemand technisch is niet tevreden met die doos praline. Die wil begrijpen van wat is dat nu fout gegaan. Uh, de CenturyLink uh, geeft die informatie ook wel aan zijn klanten in een, in een zeer gedetailleerd ver, uh, model. Nog niet alles is duidelijk wat er fout gelopen is. Omdat natuurlijk, zij begrijpen ook dat dit een enorme impact heeft gehad. Niet alleen op hun directe klanten. In Amerika zijn zij ook een van de grootste toegangsproviders. Maar wereldwijd, als, als tier 1 operator, heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En ze begrijpen dat de impact zeer groot is geweest. En ze onderzoeken dat dan ook wel heel goed. Dus sowieso is een probleem zoals dit meestal geen menselijke fout. We praten over grote netwerken, heel veel complexiteit en is er meestal wel een externe trigger. In dit geval was een externe trigger eigenlijk een update binnen hun netwerk, die door een van hun klanten is doorgeduwd en die heeft de communicatie verstoord. Nu, dat is op zich geen probleem. Dat, dat is te begrijpen en het is niet leuk dat heel je netwerk offline gaat, de mensen gaan klagen, maar niet tegenstaan Als je niks kapot maakt, iedereen wordt geacht enige redundantie te hebben. Wat zij nu nog aan het onderzoeken zijn, is hoe het kan dat zij eigenlijk verteld hebben tegen andere netwerken. Dat ze eigenlijk out-of-date informatie hebben blijven doorvertellen tegen andere dat netwerken. Dat die routes nog beschikbaar dat waren. Die routes nog beschikbaar. En daar zijn een aantal theorieën over, maar dat speelt... Dat is eigenlijk zo'n complexiteit dat zelf voor CenturyLink zoiets zeer moeilijk te onderzoeken valt. En dat zij ook moeten gaan praten met hun hardware-vendoren. Zij kopen hardware van Cisco, Juniper, van verschillende partijen. En zij moeten met deze partijen natuurlijk rond tafel gaan zitten en gaan analyseren wat er nu precies gebeurt. Is het bedrijf als CenturyLink niet gewoon te groot? Ja, ze zijn zeer groot. En ze Bieden... CenturyLink is een van de weinige tier-in-operatoren die ook nog eens heel veel andere diensten aanbiedt. Zoals gezegd, ze zijn in Amerika een van de grootste toegangsproviders waar dat ze eigenlijk ook gewoon internetverbinding bij de mensen thuis leveren. Ze bieden heel veel diensten aan. Uh, maar aan zich... Er is voldoende concurrentie op de markt en we hebben juist nood aan operatoren die zo groot zijn om alles met elkaar op een efficiënte manier te verbinden. Want ik praat liever met één partij die mij zowel heel snel naar Azië kan brengen als naar Amerika dan dat ik soms drie, vier netwerken moet doorgaan eerder dat ik aan mijn bestemming ben. En zolang dat er concurrentie is, is het waarschijnlijk geen probleem. Uh, mocht de concurrentie minderen binnen dit en tien jaar omdat uh, er toch wel een hevige concurrentiestrijd gaande is, ja dan kan het wel een probleem worden.
0: Ja. Hopelijk gebeurt het niet meer te snel opnieuw, zo'n outage bij CenturyLink. Thomas, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via e-mail aan podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.